0: Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos México. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. ¿Estás en el programa correcto? Solo dale Play. Play.
1: comunidad 3 Tres de Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos a Playground número 75, creo es, ¿no mi buen Juanemcito? Así es, 75 Qué emoción me da tener con nosotros al buen Angel Orco Que ya no puede ser el ventríloco del gaming, no puedo creerlo Angel Orquito nos acompaña, edición especial, digo, siempre ha estado Pero ve nada más, qué chulada, qué
2: guapura, señores ¿Cómo estás, Angelito? Bien, bien, pues aquí, como el Alexito está ocupado haciendo su, su reseña del... El, el, el Ring pues Aquí podemos meter el comercial Alexito Ring, ring, eh, ring, ring Pues me tocó, <risa> ni modo, ni modo hacerle Pues ya, el, Alexito, el jefe Alexito Dijo que ya no, ya no le gustaba así Con, con fotos, quiere renovar pues Ni modo, tocó Oye, pero
1: ahí. la chulada de ser, ve allá los monitos de The Last of Us, silla gamer y atrás computadorito, que no sé si es un espejo lo que hay ahí no atrás. Eso es el
2: espejo donde está.
1: Oh, o sea, este güey tiene hasta doble, tiene otra compu para otras cosas <risa> y tiene esta para esto. O sea, <risa> qué riqueza, wow. pero no, pero bueno. Bueno, pues bienvenido, Angelito, qué gusto, qué gusto poderte ver. Ya no podrás ser el ventríloco del gaming, pero ya inventaremos algo. Mi buen Juanemcito estrenando. ¡No! Esbel Rosita. <risa> Perdón, ya es chiste de ruco, pero ruquísimo. Pero bueno, con el loot de Horizon. ¿Qué pasó, mi buena sí,
3: Edgar? ¿eh, pues este, nada, aquí eh, eh, contento, eh, bien, bien descansadito. Ahora sí, dormí bien. Entonces todo chido. <risa> aquí,
1: contento. <risa> muy bien, muy bien, este, mi buen Juanemcito y mi buen Vico que sí entendió ese chistorete entonces sabe bien de dónde viene. Ya no hay Bel Rosita, creo, ¿verdad, mi buen? Sí, oh, sí existe, oh, sí, ¿sí? sí
0: todavía hay y hay, pero este, creo que más bien este su maquinaria de publicidad ya es así, ya se ha ya no hay publicidad. Pero sí le puedes encontrar en, en este, El Walmart Express. Ah, así en el Walmart y Walmart Todavía Express.
1: huele así de rico,
0: ¿eh? Todavía huele a nuevo. Sí, huele a nuevo. Yo no uso Bel sinceramente. Pero, este, yo espero que sí huela rico.
3: Para la ropa, para la ropa delicada, sí, sí jala, eh. Es,
1: es, sí, es el, chulo, el chulo, es
3: el chulo. Bueno, chido.
1: bueno, bueno, pues ¿verdad? bienvenidos, bienvenidos, vamos a platicar hoy un poco de Horizon, de Horizon Zero Dawn y toda la polémica, ah, Forbidden West, perdón, Uf, Forbidden West. Se cancela, se toda la polémica que ha generado todos los, los bugs, todo el asunto que, que está circulando en torno a la nueva exclusiva de, Play, exclusiva de Playstation Y yo les doy la bienvenida, yo soy Rodogonio, desde mi dormitorio, acá atrás pueden ver eh, la cesta de la ropa sucia, edición especial y allá atrás, Colonia Sanborns. Edición súper especial. ¡Wow! Me la regaló mi abuelita. Pero no la uso ¡Oh! mucho porque está, está potente. Me preocupa que vaya incluso ahí a corroer la ropa, ¿no? Pero, pero bueno. Pues con eso empezamos. Bienvenidos. Vámonos con Playground número 75. de los lanzamientos más importantes del mes es Horizon Forbidden West, la secuela de la exitosa franquicia de Guerrilla Games que nació como exclusiva de PlayStation durante la generación pasada y que ahora debuta como título intergeneracional. Aunque la recepción del juego fue buena por parte de la crítica, hubo algunos temas que dieron de qué hablar entre la comunidad, desde las supuestas barbas de Halo y los gráficos ultra realistas hasta los bugs y el review bombing. Con esto en mente, hoy en La Opinión vamos a hablar de los bugs en los mundos abiertos y los problemas más comunes que llegan a tener este tipo de juegos. Gracias. Así es, bueno, pues ya debutó Horizon Forbidden West, la primera exclusiva potente AAA de PlayStation en un buen rato, no, no sé cuál fue la última antes de, ya no me acuerdo cuál fue la última antes de eso Juanemcito, pero ya tenía algún, completamente
3: meses, ¿no? original, este Ratchet, porque también salió por uh, ahí, este eh, Ghost of Tsushima, la edición como con, este, pues sí, pero pues ya era un juego refrito. Del, ya de Refritos. un, un refrito de un año de antigüedad, entonces sí podemos decir que es el el primer juego nuevo
1: de PlayStation desde Ratchet, o sea sí sí tardó Además, un buen ratito. El primero que me parece que apela a, a como a su a su consumidor realmente core, porque creo que Ratchet and Clank pese a lo bueno que es siento que para muchos de los fanáticos de PlayStation como que pasó un poco de noche por, por como que ese ángulo que tiene más familiar medio me dio y con todo y que bueno. Ratchet sí está completamente Diseñado para explotar al máximo
3: las capacidades de la consola, y este juego no. O sea, este juego, pues por, llámale tú la escasez de consolas o lo que sea, pues Sony tomó la decisión de que fuera un juego eh, intergeneracional, al igual que el, el nuevo God of War, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, pues bueno, ya debutó, eh, la reseña está desde el lunes de hace, ¿qué? Ya dos semanas uh -huh. prácticamente, no sé cuándo salga esto. Uh -huh. eh, y es un juego que, para ver, para empezar, creo que aquí ya todos coincidimos y si no me parece a mí que el tema de las exclusivas ya tiene un matiz político desde hace mucho tiempo y con político me refiero a que es una pugna de poder entre los fanáticos de cada una. Y por lo mismo, muchas de las impresiones que hay en torno a los títulos, pues conllevan ese... Pues ese discurso, ¿no? Esa narrativa de yo tengo la otra consola, de modo que si tu juego es muy bueno, pues debe tener algo malo y viceversa, ¿no? Dicho eso, en el caso de Horizon Forbidden West, pues lo cierto es que sí ha habido algunos, algunos boxillos, está documentado en la, en la reseña, pero también es verdad que al menos en mi experiencia, que le metí unas 50 horas, pues eran esporádicos. Sorpresivos, sí, porque PlayStation suele ser muy pulcro, ¿no? Dicho eso, a mí no me pareció en ningún momento que llegara a ser algo tan trascendente como lo que ocurrió en su momento con Skyrim o con Bethesda en general, Fallout 76, con Assassin's Creed eh, Unity, que ahí me tocó una revolcada tremenda porque el debate aquí es qué tanto es tantito, qué tantos bugs son tolerables... Eh, cuando lo contrapones con la calidad de la experiencia en general y con base en eso pues puedes tener muchos argumentos ahí a favor y en contra Mi buen Vico, quiero empezar contigo eh, ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido con el juego? Si es que ya la, la pudiste probar y si no, pues me platicas de otra cosa <risa> Pues fíjate que me, ya me llegó,
0: ya ustedes vieron que hicimos el unboxing de la Collector, pero por azares del destino y la vida no lo he podido ni siquiera instalar, no he podido ni poner mi Play 5, por eso les digo todo pandilla. ¿Y eso porque Pues bueno, también sí si nos gustan los videojuegos, pero tenemos otra, otras cosas que hacer en la vida. Bueno, a ver, entonces, entonces dime, pero dime, ¿se tolera? Yo te voy a decir qué tanto, a ver, exacto, es tantito. Que tanto es tantito. Eso es lo que yo te voy a decir. Eh, yo creo que eh, los juegos... Cuando tienen bugs eh, que, que no, no entorpecen tu experiencia o tu ritmo, que vas, no sé, en un caballo, supongamos. Vas en un caballo, vas este el caballo va trotando, va galopando, vas a todo dar y vas viendo un paisaje y de pronto, chin, el juego hay un bug que te baja del caballo, por ejemplo, ¿no? y el caballo desaparece y te deja en la nada. Ahí, ahí sí diría chin, este sí es un problema importante. Si de pronto popea una textura, este, no creo que sea algo así que digas ¡Ay, ya me arruinó la experiencia! ¿Sabes? Yo creo que el, tan, el que tanto es tantito, el tantito es ese, que, que no te arruine la experiencia, que sean cosas pues rápidas, minúsculas, vaya, que popea algo. Si de pronto vas caminando y ching, el, el piso se vuelve lava o se vuelve este un abismo, ahí sí es un problema. Y esto pasaba, por ejemplo, en Cyberpunk. En Cyberpunk, tío. Ahí sí pasaba que de pronto. Este. Pues tu mono salía volando. O veías que los, el, tu enemigo salía volando así. Y ya no lo podías matar. Y entonces no podías avanzar ya en el juego. Ese tipo de errores son los que. Pues sí, rompen la experiencia. Y que ya no son tantito. Es un problema que hay que, que sí hay que hablar de él y decir. Chale, sabes qué? es que esto me transforma la experiencia completa, ¿no? En Unity también que te, los abismos, eso es Assassin's Creed, porque eso pasa. Eh, no solo en Unity pasaba, también pasaba en Syndicate. Y llegó a pasar en otros. Que de pronto ya caías y seguías cayendo infinitamente y ya nunca más podías regresar al checkpoint o el checkpoint te mandaba atrás una hora, ¿no? De, porque no había otro, ¿no? quizá ya estabas en el final. O sea, ese tipo de, de box son los que preocupan y son de los que creo que deberíamos estar hablando. También yo he visto algunos videos eh, justamente para eh, pues, estar un poquito más empapados con el, sobre este tema, porque ya lo se los dije, yo no lo he jugado. Me Encontré por ahí un video de un colega español en el que sí, justamente en Horizon Forbidden West le pasa esto, va abriendo puertas y ¡chín! El vacío, ¿no? Pero ahí también la pregunta sería, ¿por qué a él sí le pasó? Y, por ejemplo, a Rory, no, no ¿te caíste en el vacío, Rory, en tu experiencia? No, la verdad
1: es que no. Sí experimenté algunas cosas que, como mencioné en la reseña, hay algunos problemas de texturas esporádicos. Es decir, te pasa una vez cada 5, 6, 7 horas. Eh, tenía un problema de carga entre áreas que les había comentado, pero me parece que eso ya quedó resuelto porque no hubo a nadie hablando de eso. O sea, que el parche de día uno lo debió haber resuelto. Y prácticamente eso, no obstante mi buen Juanema Hay videos de gente que ha tenido el problema que dice aquí este mi buen Vico Que se están cayendo por la textura del piso Que es un problema relativamente común en, en varios juegos Pero que para algunas personas les pasa siempre O sea, tienen mm. la mala suerte y les pasa 3, 4 veces Y bueno, pues ahí sí queda uno mal parado, ¿no Juanemcito?
3: Sí, eh, creo que el, los, los box son algo divertidísimo O sea, eso sí eh, en la oficina, bueno, nos pasa que cuando vemos algún video de Vox, te acuerdas de ese juego de la WWE, o sea, es divertidísimo ver ahí las cosas rarísimas que pasan o, o algunos Vox gráficos que que generan rostros chistosos, o sea, es algo bien divertido y también es algo como muy morboso, no, o sea que que obviamente que quien lo publica, pues va a tener un montón de reproducciones y un montón de retweets y un montón de likes porque pues no es como lo que debería estar pasando. Entonces yo creo que hay una tendencia general a que cada que algún lanzamiento tiene box puede ser, pueden ser 62 horas de juego bien y son dos minutos de box y esos dos minutos de box están condensados en un solo video de. Así en la era,
1: en la era de las redes sociales ya todo se puede. Claro, sacar de eh, contexto, o sea, de ¿no?
3: hecho pues como decías en este como matiz político que tienen las exclusivas. Pues obviamente, pues hay como que fans de Xbox que, pues, quizá con muchas ganas de jugar Horizon o algo así. Que. O, o, o con ganas reprimidas de jugar Horizon o lo que sea. O simplemente. O sin ganas de jugar. Pero con ganas de molestar a los fans de la otra empresa. Que pues de alguna manera. Eh, se suele. pues. exagerar con esto, ¿no? O se. O está viendo. Hay una cuenta que literal lleva como una semana tuiteando puros box de Horizon, ¿no? Y hay gente que está como dedicando por completo a ver. ¿A quién se le, le pasa algo para ponerlo ahí? Decir, sí, miren, el juego es, en efecto está roto. Eh, a mí me pasó, por ejemplo... Eh, eh, comentabas ahorita de cuando te crucificaron con, con Unity. A mí me pasó igual. O sea, yo no sé si la versión pre-lanzamiento de Unity... Estaba un poquito mejor. Y luego ya con todos los parches la fueron destruyendo, destruyendo, destruyendo. Pero, por ejemplo, yo cuando me eché mi primera partida de Unity para la reseña en el medio en el que estaba. Yo, yo no recuerdo haber sufrido de cosas tan exageradas como las que en cuanto salió el juego empezó a pasar. Entonces yo creo que igual el mismo Cyberpunk, o sea, Cyberpunk creo que lo más decepcionante y a mí lo que me pasó fue de que yo dije yo no voy a jugar una versión inferior cuando se, se prometió que también iba a estar para la nueva generación y por eso me esperaba que hubiera una versión de Play 5. No tanto... El tema de los bugs, sino que yo quería una pues, versión optimizada para el, pues, eh, el hardware que tenemos actualmente, que son ya las nuevas consolas y que tardó mucho en llegar, pero eh, igual. Y también no sé si, si a Cyberpunk también le pasó un poquito de más, ¿no? O sea, como que ser incisivos en este tema cuando a lo mejor no todo estaba tan mal, ¿no? Entonces, sí, a lo... me
1: trae ahí. Y... Sí, no, adelante. Eh, perdón,
3: Rodri, a lo que voy con todo esto es de que eh, son malos, sí. Son responsabilidad de las desarrolladoras también, pero creo que también este es, algo, es algo muy muy común y también algo que se presta mucho al morbo, ¿no? Y, y, y sí, ciertamente hay veces que se crucifica de más, incluso algunos juegos, por esos problemas, para nada los justifico, y para nada digo, ¿saben qué presas ni, ni le echen ganas al control de calidad y entreguen sus juegos así? Todos feos y sin y, y sin haber corregido todo esto no, no no estoy diciendo eso, pero también Es un tema que a los gamers nos encanta Ver y también este, pues, eh,
1: Como ser muy incisivos con ello ¿No? Hay algo ahí medio arbitrario, Juanemcito y lo Que quiero preguntarte aquí al respecto Porque yo recuerdo Fallout y recuerdo Skyrim Jue Skyrim es un clásico Skyrim es un clásico Digo, Bethesda lo ha vuelto un clásico también, pero el juego Es, es eh, memorable y es un juego que fue infinitamente roto en su momento, ¿no? Y pese a todo o se llevó buenas críticas y demás, eh, pero rotísimo el título. No obstante, la gente no, no lo tomaba tan así, creo yo. O sea, o se hacían de la vista gorda más, no sé qué ha cambiado, quizás las redes sociales o lo que sea. Pero a Bethesda se le ha perdonado eso por mucho tiempo, hasta... Fallout 76, que ya aparece en el contexto de las redes sociales y que además es un juego que es online, que ya viene como cargado con este tema. Pero cuando tú pones, por ejemplo, Fallout 4 eh, o The Elder Scrolls 5 contra Cyberpunk, yo siento que las circunstancias técnicas no son tan distintas. Al menos en, el, en la parte de las consolas de nueva generación y en PC, porque ciertamente en la generación pasada... Eh, sí estaba bastante feo el juego, ¿no? Sí. O sea, sí estaba prácticamente injugable. Pero ¿qué ha cambiado este Angelito? Porque sí, sí ha habido juegos con Box a los que no se les ha crucificado así.
2: Yo creo que también depende mucho del nivel, ¿no? O sea, creo que la gente ya lo, mm. luego dice Box y piensa... O, o te vas como, por ejemplo, como lo quise Juan, te vas totalmente al área de... Son Box chistosos, Son Box como Roach en Witcher 3 subiéndose a un, a un techo, ¿no? ...que incluso después CD Projekt Red como que lo embreció ...y hizo su carta en Wend de Roach en un... ...o sea, esas cositas... ...pero el descarring con los dragones volando al revés... ...me acuerdo que una vez hicimos un video en el otro lado de Vox... ...y había un video que tú escogiste... ...que era justamente los dragones volando en reversa... Uh -huh. o, sea, ...o sea, esas cositas... ...y a la gente pues era como... ...lo grababan y se les hacía chistoso... ...sí, pero... ...o sea, esos Box, esos, esos detallitos... ...pero luego llegamos a Vox técnicos que arruinan el juego... ...como lo que decía el Vico... Que luego es que, que fue lo que le pasó a Cyber. Muchas veces cosas tan sencillas como que no podías entregar una quest. Como que los policías no te reconocían o te reconocían y no te dejaban, no te dejaban de molestar. Podías quedarte atorado. Se, ibas en un coche y de repente no podías salir. O chocabas, salía volando. Te metías a la textura de los de lo, del mapa. O sea, esas cosas yo creo que no, no vimos el problema que tuvo, por ejemplo, con Skyrim. Porque hasta cierto punto nunca ha arruinado la experiencia de la mayoría. Digamos, un porcentaje se va ha haber topado con esos bugs. Que creo que es lo que está pasando con Horizon. Sobre todo en términos de que yo la parte que yo estuve jugando. Pues no me ha tocado ningún bug raro. Creo que a lo mucho eh, la parte de la geometría. Que fue lo que mencionaste igual en, el, en la reseña. no Muchas veces luego de repente. No es que te quedas atorado. No es que no te puedas mover. Simplemente. Estorba. Estorba. O sea, como que sientes que estás en un piso... Como si estuvieras en un escalón y estás chocando en ese escalón que en lugar de que pues, el modelo de Aloy tal vez podría simplemente girarlo dejando de atrás. Pero no, o sea, te quedas ahí y te pegan, o sea, no te puedes mover. Creo que esa es la gran diferencia que ha habido con, con los VOX y todo. Y podemos decir, o sea, gente, que podemos considerar que Witcher 3 en su momento, ya ahorita que está nada de salir la versión de Play 5 y de Xbox Series X, pues es un juego que ya estuvo parches, es un juego que ya estuvo modificado. Y aún así van a encontrar VOX porque no es un juego o sea no es un juego perfecto en términos técnicos dejando atrás el gameplay dejando la historia y todo o sea, es un ter un juego que no puedes decir que va a ser perfecto porque al fin de cuentas es un mundo abierto son muchos recursos que re que necesita el, el programador el diseñador todo y pues, a veces se les va o sea queramos o no de repente se les va que se les vaya de una manera donde el juego te crashe y te borre todo ahí sí es claro, sí, a mí me pasó la... con
1: Grand Theft Auto 5 Un título que con 30 horas me crashó el save Y no, bueno, te rompe el corazón
2: Sí, y, y regresamos a lo mismo o sea Y ahí es cuando la gente ¿Por qué creen que Grand Theft Auto sigue estando ya casi 10 años después? ¿Sabes? O sea, porque no ha estado ahí O sea, si sí no han estado trabajando y todo Justamente, no sé si vieron el día de ayer Hoy, hoy es miércoles, el día martes eh, Sacaron los de DCPR red un video Agradeciendo a los fans, ¿no? De, ah, mi, millones de, de reproducciones del Cyberpunk, del trailer Millones de reproducciones del gameplay Y al final llegaron un momento donde simplemente dijeron Y gracias por su paciencia y todos los parches, ¿no? El 1.1, el 1.2, el 1.3, hasta llegar al de donde estamos ahorita Que siento que al final de cuentas, sí O sea, ahorita ya la gente lo está jugando más Ya llegó un momento donde estuvo en top en, en Xbox y todo Pero siento que también la gente, o sea, no lo va a olvidar ¿Sabes? Uh -huh. O sea, la gente no va a ser simplemente de... Ah, ok, sí, ya ya pasó. Porque creo que al final de cuentas... Super Red pudo haber... Dicho, ok, perdón. O sea, ¿saben? Una disculpa. así En dis el video este... Simplemente, gracias por su paciencia... Y una disculpa, ¿no? Nos vamos a seguir esforzando para el próximo y todo. Pero simplemente decir gracias, gracias por todo. Pero es como... Pues ya a la gente ya no le gustó. O sea, la gente... <risa> la gente ya va a odiar Y por más... Y nosotros... Porque estamos al tanto de, de, de los parches, de las compañías y todo. Pero gente que no esté tan clavada y que simplemente se quede con el pensamiento de no, pues a mí me dijeron que sabe Cyber, que porque estaba bien roto, que no lo comprara. Pues ya no lo va a comprar, ¿no? O sea, eso, el daño ese está hecho. Ajá, exacto. O sea, el daño está hecho y ya no. O sea, la gente no le va a gustar. Y tal vez cuando se metan y vean lo que la experiencia. Y tal vez digan, no, pues. Me esperaba otra cosa. O sea, no sé. Siento que ese problema ya trasciende un poco más el términos de mercadotecnia porque pues ya, el, como dices, el año está hecho y la gente que no sabe, la gente que quería, o incluso ustedes o sea, ¿por qué ninguno de ustedes tres lo ha jugado? ¿sabes? o sea, uh -huh. porque ya ni siquiera es su prioridad, sí. ya eso son esos boxes ese problemita que tuvo que creo que no se, no tienen comparado con, por ejemplo, con el Horizon no tienen ni un solo problema, o sea no, no llega a ese nivel de, de box y liches, yo creo que ese es el problema que mucha gente también compara de una manera tal vez errónea los, los
1: los errores que puede llegar a tener un juego. Y mira Ah, no, adelante, adelante Rico. Perdón,
0: perdón, justo se me ocurrió una analogía y para reforzar esto que dice el buen Angelito. Es como un aguacate. ¿Sabes? De pronto los aguacates pues vienen magullados, vienen golpeaditos, ¿no? Entonces viene una parte así negra, café horrible. Y dice la van ay, no, este aguacate está feo. Ya lo compro. No, ya no lo quiero. O Sáquese. Sea, Cuando el resto del aguacate está perfecto y te lo puedes comer sin mayor problema. Y sabe, ¡muah! delicioso. Justo es este, este es, es una buena neta. Me parece para, para suculenta y La excelente. neta, ¿no? Eh, que dice,
1: eh, ay, no, ya no. Me, a mí me da la impresión de que. Sí creo que juega mucho el tema de las redes sociales y el tema de la, de esta eh, como, pues sí, politización del videojuego Porque si recordamos todo esto medio que empieza por el tema del el bello facial También. de Eloy uh -huh. eh, Que por un lado te habla de la calidad gráfica que el juego puede llegar a tener Esto a su vez rasca un poco la, la, la herida que puedan tener algunos fanboys de Xbox y después viene esta respuesta magistral de un tipo en Twitter acerca de... De que dice, bueno, pues es que no has visto una chica de cerca, ¿no? A quien critica este tipo de... O sea, hay como mil elementos ahí combinados que antes no había. O sea, hace 10 años no tenías esto. Todo esto pasa en... Como que en este gran teatro público y gigantesco que es las redes sociales, y todo mundo se empieza a dar por todas partes. Además, el gamer hoy en día es, es un medio, o sea, el tipo puede generar contenido. Entonces, como bien dice Juan Encito, hoy tienes a alguien, quien sea, que puede generarte una hora de contenido de box, de un juego. Ahí están todos, seleccionados y tomados de mil lados. Lo mismo le pasó a, a Cyberpunk, ¿no? Tenías gente haciendo como que estos recopilatorios de puros box. Esto no pasaba antes, ¿no? Ahora, eso no significa que uno deba tolerarlo, ¿no? Pero igual y no es tan grave. Nada más que el discurso ya se puede manipular de formas mucho más fáciles, ¿no, me buen Juan? Sí, 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 de acuerdo. O
3: sea, este eh, creo que han dicho bien Angelo y Vico. O sea, eh, problemas fuertes. Eh, a, mí, a mí, por ejemplo, con Horizon, eh, yo llevo poquito. Apenas, este pues, ¿qué será? Como unas. Van ser como unas dos horas. O sea, po poquitito. Y aún así. Sí, ciertamente Yo lo que noté luego el cabello como que se comportaba medio, medio raro Y a veces, y creo que Eloy En una parte en la que estaba como que Puso la rodilla en una parte y la rodilla como que Empezó a temblarle, ¿no? Así como que Como que no, como que no podía Colocarse bien en la geometría O sea, sí vi un par de cositas y me sacó De onda porque recuerdo que el primero Pues no me topaba no, to, no me llegué a topar Con ese tipo de cosas, pero también Fueron detalles, o sea comparado con el con la impresión que me dio así de ver por primera vez el juego y, eso, y eso teniendo, es te, teniendo fresquecito diciendo. el anterior porque me puse a jugarlo como para pues para estar más preparado para este viendo cómo corre incluso en play 5 ya con una actualización que se le había hecho de framerate, ver comparado con el nuevo juego también en play 5 y ya en 4k y todo esto, o sea de verdad que para mí ha sido tanto el asombro y, y, y la primera batalla contra un jefe o sea, la, como la majestuosidad de estas máquinas y todo eso. Yo digo es que, o sea, no por eso una rodillita que no se puso bien en una de las escenas me va a arruinar todo lo bueno que he visto en esto, ¿sabes? O sea, como que, o, o por ejemplo, como cuando en Red Dead 1 te encontrabas a la señora Burro, los que se la Ajá. llegaron a encontrar, o sea, te reías, pero bueno, eso no te va a arruinar todo lo de más bueno que hizo el juego. Entonces yo creo que aquí entra como que poner en una balanza... Y, y volvemos al qué tanto es tantito Qué tanto te está dando el juego En jugabilidad, en gráficos En este En, 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 en es dirección narrativa. de arte, en narrativa Ajá. En un montón de, de elementos Contra qué tanto Está haciendo malo, a mí el, el caso de Cyberpunk es Es, es, es muy pues muy feo porque O sea, se apresuraron a lanzar un juego Que, que claramente no estaba listo O sea, yo, yo ahora que también No lo he jugado mucho, lo puse un poquito este, y sí, y todavía hay uno que otro bug, pero aún así, ya verlo corriendo en un Play 5, o sea, gráficamente cómo se ve en un Play 5, yo digo, es que este juego de entrada ni siquiera debió haber salido en, en consolas de generación pasada, ¿para qué todo ese drama? O sea, fue una decisión ahí con la que, eh, en aras de, de, de cumplir la promesa de que iba a ser un juego de generación pasada y de que iba a alcanzar a correr en tu Play 4 en tu Xbox, pues se sacrificó un juego que si hubiera cancelado quizás esas versiones de generación pasada, si hubiera quedado solo en PC y en nueva generación y si hubiera esperado un año más para optimizar para corregir y todo eso pues a lo mejor la historia sería distinta y todos estaríamos pues alabando otras, otros valores de Cyberpunk la historia, el sistema RPG la dirección de arte, un montón de valores que tiene el juego, contra pues todos esos problemas que no nos dejaron jugarlo al principio y todos esos problemas que si sí eran de fondo que te arruinaban por completo la experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí ahí deben ser como muy duchos los desarrolladores para saber realmente si un juego está listo o no para salir. En el caso de Cyberpunk es claro que no estaba listo, en el caso de Horizon creo que sí está completamente listo y los problemas que puedan tener pues no son tan no tienen tanto peso al final.
1: Angelito, pero a ver, por ejemplo, en el caso de Cyberpunk que me parece muy importante en este tema este, el tema del marketing que tú también estás trayendo a colación, o sea, finalmente el marketing es la imagen que proyecta el juego sin que alguien la juegue, ¿no? O sea, es la que construye eh, la compañía en el caso de Cyberpunk, siento que también eso les jugó muy en contra. Porque lo que nos estaba diciendo ahorita Angelito, es que el juego no estaba tan mal. Justo lo que tú estás diciendo un poco. O sea, la experiencia seguía siendo buena, pero el marketing ya es nefasto. Y al final del día, además, los juegos cuestan, ya hay una pequeña fortuna todos, ¿no? Entonces, no te vas a arriesgar. Pero en el caso de, de Cyberpunk, pues también les jugó muy en contra ese, ese marketing exagerado que quizá crearon. Pero, ¿qué puedes hacer también como compañía, no? Decir, ahí viene y va a estar bueno, pero más o menos, <risa> ¿no? O sea, ¿qué haces, Angelito? Ahí.
2: No, pues yo creo que el problema ya venía de raíz, ¿no? O sea, desde como dice Juan desde el problema de tener que adelantarse, ya. O sea, como que mucha gente ahí lo empezó a ver. Mm. Y ellos también, ellos mismos también le fueron metiendo ahí cositas y todo. Como, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace unas semanas, meses, salió una noticia? Bueno, creo que fue el año pasado y después se desmintió. De que el CDP Red había dicho: No, Keanu Reeves le ama a Cyberpunk. Y que después en una entrevista, Keanu Reeves dijo: Es que ni siquiera lo pude jugar. no <risa> <he podido> lo <jugarlo". risa> he jugado. O sea, ahí el problema fue de que... Cyberpunk, de que de... de Red, y así como es que... O sea, ya le crees escarbar. O sea, ya estás así con las uñas... tratando de agarrarte de cualquier cosa. El problema ese de... No, vas a poder explorar cosas. O sea... Sí, llegando a este punto de sí... O sea, a mí me gustó mucho Cyberpunk. Sí tenía muchos problemas en PC yo cuando lo jugué. Yo ahorita que lo... Que le y Que lo empecé a dar a otra vuelta. Sí tiene muchas mejoras también. Pero sí es un buen juego en el fondo. Y sobre mm. todo es un juego que estaba hecho para PC. Ese mm. es el problema. Y después, y por ejemplo, yo con una PC, digamos, de gama alta... Ya cuando lo fue en una PC así, high-end, en una que nos prestaron... Todavía la experiencia era mejor, ¿sabes? O sea, que era como que okay, esto fue un problema de optimización. Esto fue un problema, pues, que venía de, del director. El, que venía de la parte de casting casi, casi hasta de recursos humanos, ¿no? Fue, y hubo un problema ahí con todo eso. Y que yo creo que muchas veces ya puso el estándar para que la gente pueda también saber... ¿Qué es un bug y qué es un glitch importante en un juego que te pueda arruinar la experiencia? Ahorita, cuando Horizon, no, justamente estaba hablando con Juanem. Le dije, es que no puedo creer. Yo avance, estuve jugando un ratote y solo avancé como al donde se abre el mundo abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque me la pasé tomando fotos a Aloy y al paisaje. Y le dije a Juanem, encontré un glitch raro en el modo foto. Tú, cuando pones a Aloy, este, tomas la, pones el modo foto, puedes cambiarle la pose. El juego reconoce que tú estás moviendo a Aloy, por ende le pone un motion blur. Ajá. Aunque, aunque, ya sabes, esté así y se agache, ese, ya le puso un motion blur. Y ese motion blur hace que la ropa se quede en movimiento, pero con el motion, <risa> ¿sabes? O sea, no se mueve, pero sí ves el motion blur, o sea, ves esto. En, ajá, y, y, una y dije, anomalía, Juane, pues. Ajá, y le dije, Juan, te quedas pensando, ¿cómo quitas eso? Ah, ok, pues te metes a las opciones y desactivas el motion blur. A, mucha, a mí no me gusta jugar con Motion Blur, pero a mucha gente sí, ¿no? Y dije, well, ok, respondes también este problema de que estás jugando, ¿en el modo este, rendimiento en el modo gráfico? Si vas en el modo rendimiento, pues te gustan los 60 cuadros, que se vea el movimiento, que se vea todo. Pero si vas en el modo gráfico, lo vas a jugar a 30, 40. Ajá, y sí no se nota. Y no te importa tampoco, pero ves el 4K, ves los estallitos, no te importa casi esa, esa cosa ese, ese movimiento, esto. Si desactivas el Motion Blur... Ya, se desactiva todo ese problema. Puedes tomar las fotos que quieras, se ve súper bien y todo. Pero son esas cosas que tú cuando juegas en PC, pues te acostumbras muchas veces, ¿no? Muchas veces cuando sale un juego nuevo, todo lo que muchas veces buscas en foros, en Reddit, en lo que sea, los mejores settings. Tú, ¿en qué setting está jugando este, este dude con una 380 Super TI Founders Edition, no? Y él te dice, ah, mira, yo lo estoy jugando con todo en Ultra, pero les activo tal cosa. Y creo que. Ahorita mucha gente está viendo con las personas de una generación cómo es, esa cosa, cómo es ese proceso de desactivar y activar cosas. Uh -huh. Ese proceso de desactivar ciertas cosas para que te corra mejor. Que muchas veces la gente es que ¿por qué tengo que estarlo haciendo? ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo si yo ya compré mi consola para ahorrarme este problema? Y el Horizon trae varias opciones que puedes activar y desactivar uh -huh. para una mejor, una mejor este, un mejor desempeño. Que al final de cuentas son mínimas comparado con la versión de Horizon este, de PC, que también salió. Tiene un montón de opciones pero creo que es lo que decimos, la gente tiene que empezar a acostumbrarse Y dejar de lado el Famboyismo de, ok, el juego salió Mal, ¿por qué? Pues porque tenía esta cosa, este Error, ¿no? Ok, me borró mi save A los 10 minutos, no he podido avanzar, no me deja Ok, eso sí es un error, que obviamente Los desarrolladores lo van a parchar en el primer Parche, pero un error de, es que no puede Ser que la, que la cascada Esa no, no, no esté cayendo bien El agua y no brinque sobre Aloy Fíjate en las otras cosas, o sea Si ustedes se meten que los que tengan el juego métanse a nadar con Eloy y cuando sale, pongan el modo foto en el rango con el lente más este más cercano los ojos se le ponen rojos porque acaba sí. de salir del agua o sea son esas cosas que es como dice o sea, la piel sudando y todo o sea siento que sí hicieron un muy buen trabajo y se está haciendo y se está viendo un poco eh, truncado eclipsado por las cosas de los fanboys que, o sea el, todo eso que vamos a hablar del review bombing y todo eso o sea o sea, y le pasó a Last of Us. Le pasó también a casi cada juego que sale de Y Sony. Last of Us era un El,
3: tema más político, ¿no? O sea, que si. También. Que si es era lesbiana, puramente también. Es político. A Eli. Que este, qué pasa con X o Y personaje. No vamos a estar ahorita en, en spoilers. Este, pero realmente sí
1: fue un tema también 25. completamente político, ¿no? Ajá. Eh, ahí quería preguntarle yo al Vico. Y también que yo me, me adelanto y digo, sí importa importa también, el bug es tan grave como el odio a la compañía que está produciendo ese juego porque claro. también hay como una manga más ancha para la compañía que es muy querida ¿no? y que históricamente tiene una buena reputación pero si viene de, si para empezar si hoy eres first party de alguna de las de, las de Xbox o de Playstation tienes cero tolerancia porque pues se te va a venir encima todas las hordas al mínimo error ¿no?
2: No, le, le, pasó, claro. le, le pasó. Perdón, Vico, le pasó. Antes de que querían que solo de play. Le pasó al Forza. Recuérdense que ahorita que salió el 5, la gente iba y le ponía eh, que era un juego de 10 pesos. Porque te lo daban con el Game Pass. O sea, es de los dos lados, para que no digan que solamente decimos que es Sony. También habría que pensar, por ejemplo.
1: <risa> o sea, incluso nosotros hemos hecho toda una sección en torno a Craig. Porque a la gente eso le causó fijación. Ese solo personaje se volvió la imagen viva. De la grande Bacle y de todo lo que estaba mal con Xbox, pero bueno, igual tal vez no estaba tan mal, ¿no? O sea, pero ya en esta época todo eso se vuelve estandarte, ¿no, eh, Vico? Sí, ¿no? Y es, es,
0: es ahí, aquí es el problema, ¿no? De, de la actualidad, de que de pronto ya no hay ya no hay filtros y, y creemos que yo tengo derecho a decir lo que quiera. Y sí, la neta, sí tenemos derecho a decir lo que queramos, pensar como queramos y hacer lo que queramos, pero eso no significa que todos van a hacer o pensar igual que yo o hacer lo mismo que yo y no tienen por qué hacerlo. Y es ahí donde se nos olvida, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues a ti te gustó esto, pues qué padre, ¿no? Hay mucha banda que no le gustó Halo Infinite y es un gran juego. Juego, Es un gran juego, yo lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Hay mucha banda que no le gustó porque este, no se le ve la cara al Master Chief o porque no se le ven los ojos rojos, ¿no? Hay mucha banda que, que quizá piensa así y están en su derecho de pensarlo, sin embargo no están en su derecho de ya decir que el juego es una basura por esto eh, o porque o yo soy un tonto por creer que el Master, lo que sea, ¿no? Aquí el llamado una vez más, pandilla, es que se respeten, que jueguen, que disfruten. La neta, yo veo todos estos detalles y me emociono mucho. Si, si tiene bello facial a Aloy, la Eloy, la Eloy Vera, a mí me emociona un montón porque yo creo que la meta de, de los videojuegos siempre va a ser ser más cercano a la realidad, ¿no? ser lo más verosímil posible. Ese va a ser siempre la meta, de que digas ¡Ah, ching ¿Esto es un juego? ¡Ah! ¡Sí, sí, es un juego! O, o dices ¡Ay, esto es real! ¿No? Ese va a ser siempre es, Ese es como la, el pensar detrás de algunos títulos ¿De algunos títulos Hay unos que no buscan eso, están lejanos de buscar, sí, pues uno de ellos, por ejemplo no Entonces, la invitación es que se respeten más, pandilla. No, que no estén viendo qué hace mal el otro, nada más mejor preocúpense que hacen bien ustedes en la vida ¡En la vida! Porque estos son videojuegos, esto es para entretenernos es para divertirnos, pandilla, no para Estarnos peleando, ya la realidad está ya muy pinche. Ahorita lo que está sucediendo en Ucrania,
1: imagínate, <risa> pues sí, por ejemplo, no, la neta, no lo que,
0: Sí, no, lo que sucede aquí en nuestro país, como para estarnos preocupando: que si él hoy tiene bello facial o no, o que si su figurita está muy bien hecha o mal hecha, no, por favor, gente, ya, paren ahí también. Que de ¿no? hecho,
1: a propósito de lo que te comentaba, ar, esto hay videos completos de Vox, de Grand Theft Auto y de Red Dead, pero a Rockstar, pues se le perdona, oh. ¿no? O sea, eh, pero ahí, se ahí te perdona. va, mira.
0: Ahí te va, en su momento cuando me tocó a mí reseñar el Gear 5, uno, mi consentido, eh, Rory, mi consentido. Yo dije, bueno, es que sí, y sabes qué, pero le falta, le falta y tiene algunos detalles, tiene box y tiene estos detalles. Y yo le puse en ese entonces, porque poníamos calificación en ese medio, un bonito medio, hermanos, un saludo, este, 88-89. Y no, y la banda me bueno, ¿por qué? Porque no es de PlayStation, ¿verdad? Tú, vendido. Y a mí, que yo soy fan del Gears y que me encanta y todo. Y yo decía, ay, esta gente, ¿qué onda? no Y lo fueron arreglando. ¿Y qué crees? El multiplayer. Por eso mucha banda ya no juega el Gears, eh por cierto. Porque estás jugando y de pronto te saca. Porque los servidores están mal. De pronto te bota del juego del multiplayer. Y estás en un competitivo y tú eres el tonto que se salió. Ajale, ah, entonces... <risa> no, o sea, y es un estudio que, en palabras de Aaron Greenberg, son los maestros del Unreal Engine 5. ¿eh?
1: Los maestros por completo. Ya nada más para terminar, entonces, peor voz, ¿qué te ha pasado, mi buen Juanencito? Eh,
3: y fíjate, cuando todavía no era tan común esto de los parches, un Tomb, Tomb Raider Underworld de Wii, eh, tuve que devolverlo porque me quedé atrapado en un cuarto, porque desaparecía como una uh. palanca. Y ese sí, de hecho, o sea, fue documentado y el problema es de que no era tan fácil sacar un parche. O sea, todavía era una, era una época en la que pues todavía veníamos de una generación en la que casi no existía esto de parchar los juegos después del lanzamiento. Ya empezaba por ejemplo del lado de Playstation y de Xbox Pero del lado de Nintendo todavía los juegos de Wii No era tan común que fueran parchados Entonces eh, sí llegó un parche me acuerdo después de meses Pero fue así de que eh, estaban al tanto de que esa versión tenía ese problema Pero ah, trabajaremos en un parche y pasaron meses para que lo corrigieran Y mientras pues tenías ahí tu juego inservible ¿no? Entonces eh, pues sí, ahí sí está feo
2: <risas> Bueno tú Angelito, ¿cuál recuerdas? Pues yo creo que el último que sí sufrí... Fue cuando estaba tratando de sacar el platino del Returnal. Había una parte que... Y supongo que esto fue más que un bug. Fue como por el hecho de tenerlo antes para la reseña. Como que el parche día 1 todavía no le cayó bien. Y el juego no me detectó que había pasado a la primera parte. Los dos primeros jefes. Y no me daba el platino porque no... Pues el juego decía, no, pues no lo has pasado. Ya que salió, tuve que volver a bajar el... Borrar el juego, volver a bajarlo... Y ya me detectó. dijo O sea, pasarlo otra vez y me lo detectó. O sea, digo, no fue tan grave, pero... Son de esos que... ¿Por qué, no? O sea, Y sí, pero, o sea, pero igual como Juan M era, me, Creo que los más que me dolieron era cuando en el Xbox 360... de Esas veces que te echabas una guía y leías... Si se salió esto, ya el juego ya no vas a poder hacerlo porque es un bug. Y ya, ya no podías avanzar.
0: ¿Y tú, Mibico? Ay, el peor bug. Mm. Yo creo que... En los Assassin's Creed... En el syndicate creo que había uno en el que ibas... Ah, ya va, tenías tu ganchito ese bien padre y luego algo pasaba como que el mono salía volando o te caías y te morías, algo así medio. Y te desesperaba mucho porque me acuerdo que había una persecución en ese momento, en ese momento iba en una persecución iba persiguiendo a un pinche mono, ay, a un mono, perdón. <risa> es que era un ayudante de cocina, por eso era un mono ayudante de cocina, es lo que ustedes no saben, pandilla. Y echabas el ganchito porque así ibas más rápido. Esa era la idea del ganchito ese. Y me acuerdo, creo que salía volando o se caía y te morías. Te así una cosita entonces regresabas. También me acuerdo que en, en Play 2 o en Xbox, hace algunos ayeres, no me acuerdo qué juego caí en un glitch. En un glitch este, infinito en el que eh, salías del checkpoint y te caías. O te, te ponía enfrente a algo que te mataba igualmente entonces, y otra vez, y otra vez, entonces tenías que reiniciar el nivel. Ese era como un kill zone o algo así. Este, pero bueno, en ese entonces, pues era eh, jugar en, este, en copias académicas. Y eh, pues no, no, no había Tanto documento de todo esto no Yo creo que el peor ha sido de esos La verdad es que soy un tipo que se divierte Los de la W están muy divertidos entonces ¿Cómo nos reímos es con eso? Y cuando los juegas son Que te pasan y dices, esto está bien cotorro Ah, en la UFC, en los de la UFC también había un montón de, de Hay videos
1: buenísimos, hasta comentados Y ah, todo ya. Bueno, en mi caso, pues, más que Boj, este que te digo que corrompieron, de Grand Theft Auto 5 se me corrompió el save con 30 horas y pues ni modo, a volver a empezar, terrible, terrible. Pero no era un Boj como tal, era más bien un problema ahí del respaldo. Pero bueno. ¿No
0: vimos uno de Ori así similar, este, Juaneo?
3: Eh, bueno, Ori Ori estaba muy mal optimizado. Cuando salió el, el último, yo me acuerdo que estaba, a veces se, se caía el frame rate así horrible. Y yo decía, pero ¿por qué? Si no, no, no
1: parece que, que el juego exija tanto, pero bueno, ni hablar. Bueno, pues ahí está el tema de los box. Coméntenos ustedes qué, qué juegos son los que más bogeados les han salido Cuáles son sus box favoritos Qué tanto los toleran Y por qué En fin, bueno, continuamos con plegra número 75 Ya en un par de ocasiones te hemos contado acerca de Crusader Kings 3. Uno de los mejores juegos que hemos jugado en la historia. Sí, así de bueno está. El título, por si no lo tienes fresco, es un simulador de rey medieval que permite llevar las riendas de una familia real desde que son duques hasta que se convierten en monarcas de países completos. Es un juego extraordinariamente profundo y extraordinariamente gratificante, donde las decisiones son la clave. Pues bueno, hace algunas semanas este que fuera contendiente a Gotti en 2020 recibió una de sus expansiones más importantes, la primera de hecho, titulada Royal Court o Corte Real. El DLC de menos de 300 pesos añade al juego un salón real o salón del trono, desde el cual puedes atender diferentes asuntos que enriquecen la fantasía monárquica que el juego ofrece. Para entender el valor de Royal Court, es importante aclarar antes que, como juego de simulación, Crusader Kings 3 comparte con Civilization un diseño apoyado en símbolos, donde en vez de ver colosales ejércitos y tal, juega sobre una pototota con diferentes elementos que representan tu territorio y sus condados, y también los de los demás. Mientras que los personajes de interés, que pueden llegar a ser cientos considerando que el juego abarca varias generaciones, aparecen en primer plano como modelos en 2.5D. Royal Court es el primer contenido 3D que hemos visto dentro del juego, pero su valor más allá de lo visual. La nueva corte es un espacio físico dentro del juego cuyo mérito es, sobre todo, que te hace sentir más rey que nunca. Antes de esta expansión, el juego solía tener una escala enorme, con decisiones de gran tamaño la mayor parte del tiempo. Guerras, megaproyectos, en fin. Este es un contenido con un carácter un poquitín más íntimo. En la sala de trono recibes súbditos con diferentes necesidades y que requieren que tomes nuevas decisiones, porque tú eres el rey. Difíciles y con consecuencias, como siempre. Pero este espacio tiene su propia progresión, la cual depende de unas serie fascinante de detalles y que, de nuevo, abona a esa sensación de ser monarca de una manera formidable. ¿Qué idioma se hablará en tu corte? ¿Qué tipo de corte va a ser? ¿Premiarás a un héroe del pueblo a expensas del recelo de tus caballeros? ¿Qué reliquias expondrás? ¿Qué banderas invertirás en un explorador que represente a tu reino y te traiga nuevos tesoros? En fin, como si a Crusader Kings 3 le hiciera falta profundidad, Royal Court es una expansión que parece un juego dentro de otro y que añade varios elementos jugables inéditos. Eso sí, Royal Court es una expansión avanzada. En Crusader Kings 3 arrancas como duque, pero para tener un salón de trono hace falta antes que alcances el grado de rey o por supuesto emperador. Pero si ni siquiera has jugado a Crusader Kings 3 no podemos dejar de recomendártelo. Es un juegazazazo que por 400 pesos te va a ofrecer una experiencia única y que muy pronto va a llegar a consolas, así que no le pierdas la vista. Y bueno, si ya lo tienes, esta expansión inyecta mucha más vida a un juego que ya de por sí es fantástico. Así que ya lo sabes, la expansión Royal Court para Crusader Kings 3 ya está disponible y definitivamente vale tu dinero. Después de una misteriosa cuenta regresiva, Capcom nos ofreció una de las sorpresas más interesantes de la semana. Street Fighter VI celebra los 35 años de una de las sagas de juegos de pelea más importantes y ha sido anunciado con un teaser, prometiendo más información en el próximo verano. Aunque quedan muchas preguntas por responder, nuestra comunidad anticipa en la voz del pueblo lo que esperan del nuevo juego de peleas de Capcom y la dirección que piensan que va a tomar.
0: Pues ahí lo tiene, pandilla, ahí lo tiene, ya lo dijo una vez más, el topo chico de la Ciudad de México, el querido Rory hoy les preguntamos aquí en La Voz del Pueblo pues qué opinan o qué quieren, qué esperan de Street Fighter 6, la máxima revelación de Capcom porque puso su cuenta regresiva y todos decimos, ahí se viene el remake de Resident Evil 4, vas a ver Dino Crisis, la va a reventar, ¿no? Dino increíble. Crisis, un montón de, de franquicias que pudieron, pero bueno Street Fighter VI se agradece porque hay mucho Street Fighter, hay este, mucha, bandilla, mucha pandilla que lo sigue jugando pero, híjole Híjole, con ese logo, este... Bueno, bueno, ya, ya lo comentaron ustedes ahí, este, en la voz del pueblo, porque muchos comentarios, nuevamente, muchísimas gracias, pandilla, a todos los que participan con nosotros. Recuerden que los que no aparezcan aquí, nos vemos el viernes, el viernes a las 4, ahí en el Instagram, en vivo, para comentar varios temas, ¿eh? porque ya vimos, ya vi que, este, pues de pronto oye, una serie, recomiendate una serie, bueno, pues esta, esta serie de acá, esta de acá, acá, que ya, oye, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues ahí nos vemos, a ver si, si quizá en esta semana esté alguien más, si no te haré yo y bueno espero hacerlo muy bien pero vámonos, vámonos con los comentarios de la banda qué espera de, de Street Fighter 6 ya iba a decir Resident Evil 6, no 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 Street Fighter 6, ahí mi querido Angelito por favor que hoy con las engalanas con tu rostrazo arribátate el de Bash
2: eh, Bash, que dice arroba bajo 05 que dice pienso que el nuevo vendrá como servicio como únicamente modificará algunas cosas al respecto al 5, pero, pero seguirá sintiéndose una expansión del mismo, solamente con más colores. Excelente trabajo el que hacen siempre y me alegra que estén de vuelta. Qué guapo el Vache con su sí. trajecito, seguro es abogado o contador. Chulada. Arquitecto. Ah, es
1: arquitecto, güey. No, no sé. Dice <risa> <risa> cuál es tu cuate, güey, quién sabe. O igual era su primera comunión. Puede ser. Oh. Podría ser pues, Pero mira eso que dice
0: de juego de servicio Un Street Fighter ya full servicio Y vámonos Este o sea, Evitemos ya malos entendidos Como con el 5 ¿no? Que tuvo la recepción ahí medio pues no le gustó mucho a la banda del modelo
3: Bueno, el 5 ¿no? también tenía este tema de la exclusiva no Que como este dijimos en el anterior Pues ya por ser exclusivo ya, ya estás ahí marcado también ¿Crees
1: que eso se repita, Juanemcito? O?
3: Pues yo siento que no Porque Capcom últimamente ya se ha abierto más a Xbox ha tomado más fuerzas más, claro. Con todo esto de Game Pass y todo eso Es más, no me sorprendería que fuera día 1 Game Pass Yo lo veo multiplataforma,
1: la verdad No me sorprendería que los compraran Pues también, también, la verdad
0: ¿Y te imaginas se le iría de Evo el principal este a Playstation? Uy
1: no hombre qué bárbaro Street no, Fighter es
3: pero ¿sabes qué? ¿Qué? O sea, está muy interesante lo que dice de, del modelo de servicio, que sí efectivamente puede, puede ser que, sea, que, que se rija bajo esa regla porque pues los juegos ya funcionan así y más algo como Street Fighter que se va complementando y siempre sacan un montón de ediciones cada una con más contenido de lo que ha ido saliendo. Yo creo que sí puede funcionar como servicio, pero en lo que no coincido tanto con nuestro estimado Bash es que este, no creo que se parezca tanto al 4 y yo creo que el teaser ya nos puede dar por ahí Una pues una pequeña este, cinco, ¿no? Pista de cómo el se cinco, va de, 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 sí Respecto al 5 eh, no, Nos da el teaser un poquito Una pista de, de, de cómo va a ser La dirección artística y a lo mejor Más realista, ¿no? Como más es realista sí, más, más ahí la vena saltada
1: Del, del, este, del río, ¿no? <risa>
0: No, de, de este carnal que le hace acá y se le ve la de albañil, pero no
1: es eso, ¿eh? Oye, aparte eh, que Ryu me... ya trae sandalias que decían que siempre ha estado descalzo, ¿no? Uh
0: -huh.
3: ah, ya sí. está viejito. Ya, no, es que ya, ya tiene el Juanete, güey, uh -huh. ya, no, ya no es lo mismo.
0: Ya trae el espolón y esos arden.
1: Duelen. <risa> A ver, bueno.
0: <risa> A ver, Juan, por favor, con Armando Buzo. Armando Buzo, arroba
3: Caperuso. Ayan Buzo este, dice que dejen de vender los personajes base de anteriores de Street Fighter como DLC. En este nuevo, que agreguen algo a la fórmula para hacer el juego más divertido y dinámico, ya que los altos niveles, este tipo de videojuegos tienden a ser estresantes y dejan de ser divertidos. Yo creo que sí, definitivamente debe haber un buen componente este single player, creo que sí sería importante el anterior fue una de las críticas, al principio sobre todo Que pues no tenías nada Algunos podrán decir, bueno, es un juego muy Enfocado a la comunidad competitiva Puede ser que no lo utilice Pero, si le agregas eso, pues sí puedes llegar también A otros curiosos que nos gustan los juegos de pelea Y no precisamente a ese nivel competitivo Ultra mega hardcore, ¿no? Entonces, habrá que ver qué hace, qué hace Capcom al respecto
2: y Pero es si que... te metes en, 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 en lo de, como dice En los niveles altos, en los altos niveles pues, o sea, si vas a jugar a los tantos niveles, pues obviamente Va a vas a requerir. <risa> Como el Rocket o sea, o sea, League ahí, cual... para mi Rodri. Eh, en cualquier juego, o sea, FIFA, ya sea FIFA, Rocket League, este, League of Legends, Valorant, lo que quieran, o sea, cualquier juego que llegue donde empiezas a escalar y estés más arriba, pues vas a requerir Pues de mayor habilidad, ¿no? O sea, ajá. O sea, no puede ser simple, o sea, no. No creo que quieran, y sobre todo para la gente que después que ya quede más clavada, que es, ah, pues es que hay más cosas más sencillas, ¿no? O sea, no puede, o sea, siento que no, o sea, siento que Capcom sabe que la esencia de Street Fighter sí el es competitivo. Este, el
1: competitivo. Quizá a lo que se refiere es justamente pero, a eso, ¿no? De alternativas para quien no sea competitivo.
2: Sí, como, como dice Juanem, tal vez, creo, creo que más adelante dice un poco otro comentario, pero o sea, así como dice Juanem, o sea, meterle... Cositas que te, te mantengan sin tener que meter, digamos, a los ranks a las a la, en línea. O sea, pero que tengas pues, para sacarle jugo, ¿no? Yo creo que tal vez por ahí sí se tal puede Algo, un
3: pase de batalla por ahí con recompensas también para los que juegan en casual y cosas así.
0: Puede ser interesante ahí para mantenerlos.
1: Perfecto. Pues sí
0: Ojalá, ojalá y Capcom tenga una gama de posibilidades y opciones para... Los que la verdad no jugamos tan hardcore, ¿no? A ver, Rory, pasa, nos pasamos a Facebook ahí con mi amigo Ezequiel, con eh, Domínguez,
1: por favor. Ezequiel, ¿cómo estás? Un abrazo. Primero que no sea exclusivo, ¿no? Que creo que yo como ya lo comentamos, yo todo apuntaría a que no, por los acercamientos que ha tenido Capcom con Xbox, cada vez eh, más estrecha esa relación. Segundo, que su roster de personajes, porque dice roast, pero yo digo que es roster, ¿no? Sí. A menos que esté pensando en un asado aquí bien sabrosito. <risa> pero bueno, que su roster de personajes sea más decente que que el del 5 en su lanzamiento y tercero que se preparen con los servidores para que no se caigan o algo parecido que ya es como que la lo típico no sacas tu juego online y se caen los servidores y tiene que pasar n cantidad de días antes de poder estabilizar todo no entonces pues sí sería la petición mínima este es uno de esos juegos que cuando debutan son un fenómeno no es del único que se habla durante los días posteriores al lanzamiento entonces muy probablemente si esté saturado aquello debería capcom tomar las medidas que sean pertinentes mi vico es
0: correcto porque imagínate es, es como mandar una pizza chica para una familia, no, pues digo, ah, ¿qué pasó? No, pues manda la, la grande porque pues así de la familia es grande. Y yo me sigo con el último, que es de mi amigo Javier Dorantes. Oye, fan destacado,
1: fan destacado.
0: Fan destacado, porque este, este es de los que siempre comenta mi querido Javier, es de los que dicen, yo soy feligres, soy constante, soy un monaguillo del Rory. Entonces, aquí el, no sé por qué tuyo, pero pues bueno, pues dice él, Javier Dorantes dice, pues creo que podrían sacar un mejor modo historia que valga realmente la pena respecto a la jugabilidad. Esa es la parte complicada, pero creo que lo, lo, ¿qué? Pero creo que logren balancear bien a los jugadores. Obviamente mm. tiene que estar los de cajón, aunque hay que ver si habrá nuevos personajes. Saludos a toda la banda. Justamente luego, es que, bueno, antes pasaba mucho que el Rugal, ¿no? El famosísimo Rugal, que pues con ese... Te, eh, ya, ya te vencían porque estaba pues muy mal balanceado, estaba muy arriba, muy OPI. Pero yo creo que a partir del 5, los personajes con cualquiera podrías ganar porque tenían lo suyito. O sea, a lo mejor no pegaba tan duro, pero era más ágil o tenía una defensa que inquebrantable. Este, yo creo que sí va, van a estar bien balanceados, la neta, y que haya personajes nuevos. Eso creo que también es importante y me gustó mucho de Mortal Kombat. Que ya los personajes clásicos ya los está jubilando. Ya les dice, sabes que esto sí, o sea, nos encanta que esté, pero necesitamos refrescar esto. No podemos estar todo, todo el tiempo Liu Kang. ¿no? y este, Raiden y Reptile, no, 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 tenemos que meterlos eh, en una historia y tenemos que descartarlos para dar chance a un nuevo diseño y que la gente se sienta representada también e identificada, ¿por qué no? Ahí eh, con los nuevos personajes, ¿no? Justo creo que lo hicieron muy bien con el 5 en ese sentido, en, en Street Fighter V, que había personajes de todo tipo, ¿no? no Pero no esto que más Armando estaba...
1: le estaba molestando porque dice que venden terminan vendiendo los personajes eh, pues como que clásicos,
2: como DLC... Pero, pero pues es que en todos, o sea, si no el Smash Imagínate, o sea El Smash hubiera, no, 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 no hubiera salido no, no hubiera vivido o sea Y, y creo que el, el del Street Fighter del 5 también lo hicieron bien Fue que hubo un, Los pases de batalla estaban bien balanceados Ah, que ahorita que tengo Que justamente me viene a la mente Un pase de batalla que no estaba bien balanceado De los personajes y decepcionaron Fue el de Dragon Ball Fighters, sí Porque eran como 10 Goku's ¿Sabes? O sea, llegó un momento que era como o sea, ¿cuántos Gokus puedes tener en tu juego de Goku? Uh -huh. O sea, y a mí me gustó mucho el juego, pero llegó un momento que era Goku niño. Goku niño GT. Respuesta este, sí. Goku niño Super Saiyajin 2. Goku niño Super Saiyajin 3. O sea, como cositas así que era como, güey, tienes infinidad de personajes. O sea, mete más. Y como dice el Vico, yo creo que es lo que deberían hacer. Que en el Street Fighter V también lo hicieron bien. O sea, empezaron a crear nuevos personajes. Incluso trajeron otros, de, por ejemplo, del Alpha 3. Que la gente ya ni se acordaba, porque no mucha gente no jugó, yo creo que ahí lo, lo están haciendo bien, pero sí no creo, o sea, yo creo que le van a meter digamos que hay 60 personajes, 30 y 30, ¿sabes? 30 nuevos y 30 old school, que obviamente todos sabemos que los que van a estar va a ser Chun-Li Ken, Ryu San es, eh, bueno ahorita Luke Ajá, San Lucas, que fue el que el del 5 que dio el paso al 6, o sea, yo creo que sí va a haber pero por ejemplo en el 5 me acuerdo que Honda no estuvo al inicio, uh -huh. Y la gente como que se enojó porque como no iba a estar Honda si era su main. O sea, yo creo que pues, al final de cuentas van a estar, ¿no? Pero pues, el modelo del negocio ya es así. O sea, no nos queda de otra.
0: También igual que no sean tan manchados con... punto que los vendan por separado todos los monos, pero que cueste, no sé, 5 dólares, este, dos dólares. Algo que digas, ah, bueno, ok, sí, lo compro, ¿no? O,
2: o, o, o fíjate, checa, yo creo que en una de esas se le van a, van a aplicar. Tal vez en una de esas free Exacto. Free to play uh -huh. con, con uy, 10, 15 uy, uy. personajes, 20. Pero si tú pagas 30, tienes a los primeros, los que todos pueden jugar. Y la oleada del primer fritos, año. Y ¿no? Tienes... Ajá. Y estos, ajá, tú pagas 40 y te echas la oleada del primer año más este personaje especial que nadie, que otros no van a tener. Ya pagas los 60, 70, te echas las primeras dos y todo. O sea, yo creo que así lo van a hacer. Y obviamente lo que tiene que hacer Capcom es permitir que los jugadores que no tengan el, a los otros personajes, pues sí puedan competir contra los que lo tienen, ¿no? Si no, pues no tendría chiste. Que es muchas veces lo que vemos en, en varios juegos, o sea, como que la edición... Digamos la founders, ¿no? Que tú pagas extra aunque el juego sea tu free to play y te dan te otorgan algo en recompensa, o sea, tu dinero si sí vale. Porque yo creo que en una de esas Capcom lo puede hacer así. Porque pues ahí tendría felices a todos.
1: Claro, bueno,
2: la mayoría. Con unos NF NFT.
1: Ándale, NFT. <risa> Saludos y, ahí a te,
2: bandera, y,
3: y, y ahí ya saludos te ahí ya te los NFTs. te das cuenta que el logo era el, me, el menor de los problemas no
2: sí, es, ay, qué horrible gente. logo bro.
0: y ahí lo tienen pandilla ahí lo tienen este muchísimas gracias a toda la pandilla que neta comenta ahí en la voz del pueblo recuerden que el resto nos vemos ahí en vivo en nuestro Instagram para seguir comentando de este tema que la verdad está, está bastante interesante porque aunque usted no lo crea hay mucha 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 gente que todavía está esperando Street Fighter y que es un y que ven una edición del 40 aniversario y que la compran ¿no? y, y está padre, que por cierto también anunciaron este, la la fight, Fighters de, la, ¿no?
3: algo así, que era este Arcade que, Fighters son los raritos
2: de Capcom ¿no?
0: que son los Darkstalkers. Dark este, los Darkstalkers, los Pocket, el... Que nadie,
2: el, el que antes era, que dijimos que antes de Dark Stalkers, el de los monstruos
0: pega, ¿no? Como se ajá. Llama. Ajá. ajá. y este, el Pocket Fighter o Pocket el, Fighters el, el que, era, que eran así chiquitos, que eran chubis estaba bien. Que bonito.
2: también a la gente eso quería, ¿no? Que quería un Marvel contra Capcom nuevo, un Darkstalkers nuevo. Yo también quiero un Darkstalkers. Bueno, Stalkers pero el nuevo. último, Marvel, el
3: último Mar Marvel contra Capcom le fue pero Sí, el Infinite sí. fue ah, horrible. Bien.
0: Ajá. Maldito Marvel metiendo ahí su cuchara. Tan, porque...
2: tan, tan mal le fue que hasta el Yoshinori no ya se fue. Ah, que también, ¿también? eso. También. ¿Qué va a, el a pasar? El c 6 ya no traía Yoshinori no El señor Sorriso de Rodri El, el, el señor Sorriso de Rodri Exacto.
0: Pero bueno.
3: No, hay muchas preguntas todavía por responder. El, el motor, el sistema de negocios, este, son un montón de cosas, ¿no? Este, pero bueno, en verano yo apostaría que en, en el show de Joff va a estar por ahí todos, todos los detalles. En
0: el o sea,
3: no de show de Craig. O sea, ya no en el E3. No, pues E3 yo digo que ya ni existe. Pero bueno, bueno ya hablamos pasa. de eso luego.
0: Ajá. Pero sí. Bueno, pandilla, pues vámonos pues a lo siguiente que es la parte más diluida y vegetariana. Sigue siendo la parte más vegetariana de este podcast, que es cuando nos despedimos.
3: Y así llegamos al final de nuestro segundo episodio de la segunda temporada, episodio 75. Eso fue Playground y estamos en semanas bastante agitadas. Hay muchos lanzamientos. Estuvo Horizon, viene el de Ring, que además de la reseña tenemos... Un montón de cosas también para que ustedes puedan disfrutar. Tenemos IFU, ya salió por ahí, él vale la pena. Mi Vico, este, ¿cómo te
0: fue con IFU? Ay, casi avento. Bueno, la neta sí lo aventé un día el control, el Dual Shock lo aventé en la silla porque tampoco soy idiota, ¿no? Lo voy a meter contra la pared me voy a quedar sin control, porque sí está, tiene un muy buen nivel, pero está adictivo, está adictivísimo. A mí me gustó mucho la banda sonora, hay banda que, que no la apreció, pero yo dije, oye, estoy en una película de artes marciales y soy un Jackie Chan, soy Bruce Lee, o sea, está perfecto. El, el diseño de nivel es muy bueno, el artista, la parte artística, excelente. Uf, chequen el vale la pena, porque a mí, la que me gustó, eh, la neta.
3: Tenemos también coberturas escritas yo, yo tengo por ahí un artículo de eh, Pude ver que todo lo que trae el, La nueva versión digital del juego de cartas de, de Pokémon Que curiosamente Un juego que va a ser completamente gratis Sin microtransacciones A pesar de que tiene un sistema de economía Con varias monedas y, ¿Y de base cómo de van a vivir de batalla
1: ¿De qué van a vivir?
3: Eh, según ellos ¿De la eh, calidad? Es, no es, es como para Impulsar a que más gente juegue Porque finalmente pues si inversión. recordamos es una inversión, ajá, porque la gente lo juega Físico y la gente compra las cartas Entonces más bien es, compra las cartas Puedes cambiar tus códigos que vienen en las cartas Por más cartas en el juego digital Pero pues aprende a jugar Para que quieras comprar cartas, ¿no? Esa es como la tirada, pero ajá. no tiene No tiene manera de monetizarse el juego O sea, es completamente gratis sin ningún tipo de microtransacción, entonces está interesante, por ahí si quieren aprender el juego va a salir pronto, ahorita hay una beta cerrada en Canadá y pueden checar ahí en tres de juegos, un artículo con todas las características ¿qué más tenemos mi Rodri?
1: Pues fíjate que yo estoy trabajando ya Gran Turismo, eso ya se sabe, Gran Turismo uh -huh. 7, ya lo tenemos por ahí, tengo Total War Warhammer 3 ahí guardado, también estoy tratando de hacer el malabar ahí, ahí con paciencia, espérenos, porque también los juegos de PC de ese tipo nunca han sido como que nuestra copa, como que nuestra tacita de té, pero estamos haciendo uh -huh. un esfuerzo también por llevarles por ahí eso, pero esta, es, estamos en eso, esta semana también hablar un poco de una expansión de Crusader Kings... Jue claro. ese, ese juego mm -hmm. es un goti como totalmente subestimado Que les recomiendo muchísimo, ya hablaremos de eso El rápido, por supuesto, está, está así, mira Como una como deidad eh, de la India güey, Con 80 <risa> brazos, güey, así por todas partes, y pues que viene también Elden Ring. No sé si ya lo dijeron también, o
3: sí, sí, sí. Ya ah, bueno, este Alexaurio, por eso no está aquí. Está preparando. Eh, quizá cuando ustedes escuchen esto, posiblemente ya esté la reseña. Dios o mediante, ahí, Dios ring, mediante. O por ahí, el Ring Ring, ring, ya, ring ya, ya va a estar por ahí. Y les decía, tenemos además de la reseña, otros videos por ahí de cobertura. También hubo un Entonces, artículo
1: bien interesante que sacamos sobre en global, fíjate, con nuestros amigas. De, de. si realmente pueden bloquear la compra de Activision. Eh, las autoridades de Estados uh -huh. Unidos. Métanse ahí a la página. También eh, a YouTube vamos a tenerlo en video. Entonces, pues otro contenido. Para su eh, otro, otro juego deleite. que salió
3: hace poquito. Y del que hay este bastante cobertura es Lost Ark. Ahí el buen Axel tiene ya varios varios artículos ahí en tres juegos sobre. Cosas que puedes hacer cuando llegas al endgame y un montón de. De verdad hay mucha cobertura de los Ark. Y también Angelo está trabajando en, en, en la cobertura de este, de este juego de PC que ha dado mucho de qué hablar en los días recientes. Entonces, Grid No Legends. sé qué más. Grid Legends. O sea, de verdad que hay un, una tormenta ahorita de juegos. Y lo que nos espera el próximo mes, ¿no? Porque sale. ¿Qué, qué sale? Sale Chocobo. Salt sale Octauto 5 Tiny otra Vietnam. vez. Es de Tiny, Tiny Tina, Tina también, Tina chiquitina Tina
1: chiquitina tira tío mm
3: -hmm. Sale Kirby, sale este, un ojo de Final Fantasy Kirby también, el succionador este. No, 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 de, mm -hmm. hay, hay, hay de verdad un montón, un montón de cosas, ¿no? Bueno, Entonces, pues, está padre, ver. está padre Sí, Angel Orco, ¿qué más este? ¿O qué? qué, qué ¿Cómo pues cómo nada, te pues
2: pues ese eso, lo de Lost Ark Que nada más, pues igual como dice Rodri tenganos paciencia, porque pues al final de cuentas Lost Ark que sí es un es un buen juego, pero Pues es un MMO Chiquito Diablo, o sea, ya lo verán, pero sí es algo O sea, no puedo solamente Grande. jugar una clase y decirles Ah, estuvo bien padre, ¿no? Hay que pues explorar todo Y pues toma tiempo, porque Hay que hacer un montón o sea, de cosas está gigante. Pero pues ahí va, este, igual este Pues en redes, ahí están los tiktoks Que vamos, que estamos haciendo de las reseñas En un minuto para que los vean, por si pues, no tienen más que un minuto, pues se meten y ven las reseñas. De... Entonces vamos a sacar de la mayoría, de ca... bueno, casi todos los, los que vamos en YouTube los adaptamos para que los puedan ver en TikTok. Luego pues ya no, no alcanza o, o no da tiempo para que estén todos, pero ahí está la mayoría. Y si alguna que otra cosa que nos encontremos, pues también lo Creciendo
1: muchísimo en TikTok, entonces para que se unan a nuestra comunidad ahí también. Angelito haciendo una maravilla.
3: Pues sí, en fin, hay, hay muchísimas cosas. Eh, echen un ojo a todo, porque estamos así, trabajando, como siempre, este, bien fuerte, para pues, que tengan la mejor cobertura. Muchas gracias, Rodri. Gracias a ti, un gusto, como
0: siempre. Gracias, mi Vico. No, Gracias a ustedes, a la pandilla que nos ve, y a Freddy Delgado, le mandamos un beso tremendo en su frente, porque uf, qué apoyo. Gracias, Freddy. Y a la voz oficial de Playground también, a Jimena, le mandamos también un gran beso y
1: un abrazo, porque... Se rifó. Pues abrazo Esa a los misteriosa. Comunidad que haya ucraniana y rusa aquí en México. Sí, sí, ahí también. Se abrazo ve que se va, está gacho todo lo que está pasando.
2: Orco muchas gracias. Ya, es a ti, Juan y Un saludo ahí a que me pidieron que mandáramos a Mike, a Nacho, a Roy y a Richie, que son fieles, fieles de pegan Estaban muy felices de volver a verlos a todos ustedes. Muchas gracias
3: a todos ustedes y gracias a Alexaurio que además este de todo lo que trae y con Elder Ring y eso, pues bueno este, es pues el amo lo a tener que hacer. el amo de la edición de este <risas> contenido, entonces gracias Alex y gracias a Axel también por todo a su trabajo de juegos, a Pali con todo su esfuerzo y vámonos, nos vemos la próxima semana en otro Playground, bye bye
0: el podcast oficial de Tres de Juegos México. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas, tus partidas. y juega responsablemente.
3: Playground es una producción original de huevia Podcast.